0: 科学革命，十七世纪经常被称为科学革命时期。科学革命这个词表明了科学知识的内容和获取方式的根本性转变。弗朗西斯·培根是改变知识获取方式的重要人物。在《学术的推进》和《新工具》等作品中，他拒绝基于古希腊权威接受的知识，倡导。根植于实验和观察的学习方法，在法国，勒内·迪卡尔表达了对传统学习的类似不满，并在《方法论》等著作中开发了基于理性获取知识的方法。数学对科学革命的影响是相当大的，不仅新的科学分支得以发展，如莱布尼茨和牛顿发明的微积分。同时，数学也被视为揭示物理现实的手段。例如，如果一个行星的运动符合某条数学公式，那么从物理的角度来说，行星就证实了这条公式。这个命名在天文学上犹有,有争议。几个世纪以来，人们都是基于亚里士多德提出的模式来理解宇宙的。宇宙中的一系列恒星和行星。以多层同心球的方式环绕地球，这些天体都在处于中心的静止的地球的圆形轨道上运行。这一理论已经如此深刻地融入欧洲哲学和神学之中，以致对它的挑战必然带来哲学和神学方面的影响。一五四三年，哥白尼发表《天体运行论》。对这一理论提出了挑战，借助数学论证，哥白尼辩称太阳才是宇宙的中心，而非地球。地球不是静止的，而是运动的。正是在这样的数学基础上，约翰尼斯·开普勒在他的《新天文学》中超越了哥白尼，坚持行星轨道是椭圆的，而非圆形的。行星公转的速度不等恒。哥白尼学说赢得了众多追随者，其中包括伽利略。伽利莱，伽利略对物理学和机械学的贡献为他赢得了国际荣誉，但是在天文学方面，他却是颇有争议的人物。他对哥白尼学说的拥护人尽皆知，而在1609年，他通过调整最近发明的望远镜，将其应用于天文观测。使天文学实践发生了转变。他在《星空信使》中发表了他的新发现成果，数以百万计的之前看不到的星星、月亮上的山脉、环绕木星的木星及其他现象。他的许多观测结果均与亚里士多德的宇宙说不相符，但与哥白尼学说相吻合。一六一六年。他会见了罗马宗教裁判所建立的一个委员会，在对他的观点加以讨论后，委员会指令他停止宣扬哥白尼学说。然而，他却于1632年出版了《对话》，在该书中拥护哥白尼学说，反对亚里士多德的宇宙论。罗马宗教裁判所担心《对话》会破坏神学正统，对他进行了审判。迫使他收回自己的观点。同样有争议的问题出现在物理科学上。笛卡尔、加桑迪、波义尔等人认为，物质是微小的、不可分割的粒子组成。这些原子在大小和形状上的差异决定路缘物质的结构和运动。这就是机械论哲学的基础。根据机械论哲学，所有物质。和运动都由相关物质的原子结构所带来的决定性法则控制。机械论哲学提出关键的哲学和神学问题：既然人类是物质性生物，那么是否还存在自由意志这样的东西？又或者，他们是否由自身无法控制的力量所支配？在机械宇宙中，上帝扮演什么角色？上帝仅仅扮演了？宇宙按照机械法则自行运转的造物主吗？科学革命的概念还在于科学活动组织上的变化。意大利、伦敦和巴黎都成立了科学学会。科学学会支持其成员的个人研究、组织合作项目和海外探险活动，成为科学为国家服务的渠道，帮助传播和普及科学知识。而学会达成其最后一项，则离不开其期刊和书籍的助力，如从1665年开始发行的期刊《哲学会刊》和普及科学主题的书籍，后者成了当时的畅销书。英国科学家艾萨克·牛顿所取得的成就，往往被视为科学革命的高峰。然而，尽管他天赋毋庸置疑，也不能否认其所著的。自然哲学的数学原理是现代科学的重要文本之一，但是如果仅将它视为一位彻底否定了古代科学研习的现代科学家，那就将事情过于简单化了。牛顿对炼金术和圣经预言的解密一直抱有兴趣，对于他的一些同代人来说，原理令科学前进的时光倒流，因为他在书中声称。所有运动都受到一种被称为重力的非物质引力的约束。对于在机械论哲学熏陶下长大的一代而言，这看上去像是神秘学的负面思想的复兴。原理所反映的只是牛顿这个非常复杂的人物的其中一面。虽然启蒙哲人们将牛顿视为他们理性世界的先驱，而对他崇拜有加。但是牛顿理论中某些方面并不会令一位中世纪哲学家感到惊讶。